0: אז הנה משהו מעניין. בגיל 14 הגעת להר הגבוה בסיני, ועד גיל 18 היית חלק מהצוות הארכיאולוגי שם, בסיני. מה ילד בן 14 מחפש שם?
1: אני לא יודע מה חיפשתי, אני לא יודע מה מצאתי. ובגלל שעבדנו עם הצוות הארכיאולוגי הרבה מהבדואים של ההר הגבוה, ובשעות אחר הצהריים אתה מסיים לעבוד, ועם חשיכה יושבים סביב המדורה, כבר לא עושים שום דבר אחר. ביליתי הרבה מאוד שעות והרבה מאוד ערבים סביב מדורה במעגל של אנשים שמדברים בשקט ומקשיבים. מה שחסר לנו מאוד בחברה שלנו mm-hmm. היום. ואת זה למדתי שם. הייתה הקשבה? הייתה הקשבה. הייתה הקשבה, השקטה, כן, אני נוחה. ו- ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי השפיעו עליי אחר כך על כל המשך הדרך המקצועית.
0: איך, איך הגעת לשם בכלל?
1: עם הבית ספר, עשינו טיול מאוד מיוחד שם, בר גבוה. הכרתי את מי שאחראי על הצוות של סיני. הבית ספר אישר לי לעשות מה שאני רוצה, הייתי חוזר לבגרויות החודש לפני, ובעצם כשאני סיימתי תיכון, החזרנו את סיני, הייתי מהאחרונים שסגרו את השער. וואו. כן, מהאזרחים האחרונים שסגרו את השער.
0: והעניין הזה של ההקשבה מלווה אותך מאז?
1: העניין של ההקשבה מלווה אותי מאז, ובעקבות רצח רבין, החלטתי לייצר מהלך שישנה את החברה הישראלית, הקמתי את קבוצת גבים, והמהות היא ההקשבה.
0: אז אנחנו מיד הולכים uh, לצלול לתוך הדבר הזה. אוקיי. Okay. מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ארנשטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. שלום לעמרי גפן.
1: שלום ערן.
0: אהלן. אהלן. מומחה לתחומי השיתופיות, המשא המתן, הגישוב, הבניית הסכמות, בעל ניסיון עשיר בליווי הנהלות בכירות לתהליכים מורכבים בין ובתוך ארגונים, בעיקר בתהליכי שינוי, ומחבר הספר עוצמת השיתופיות מאגו סיסטם לאקו סיסטם. יאפ. ברוך הבא. <laughs> תודה, תודה. <laughs> אז בדרך כלל <laughs> שאלה שאני אוהב לפתוח איתה, אז, אז, אז קודם כל, מי זה עמרי? <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני חושב שהיה פעם איזשהו כנס שהיה צריך לכתוב מילה או שתי מילים וכתבתי משפיע חברתי. אני okay. חושב שהדבר שמניע אותי הוא השפעה, שבעצם לאורך השנים זכיתי לדייק את הייעוד שלי, זכיתי לחיות את הייעוד שלי, שזה דבר מדהים. שמה הוא? הייעוד מוגדר בצורה מאוד מאוד פשוטה, במשוואה ב- בשלושה משפטים, העולם... יכול וצריך להיות מקום טוב יותר לנו ולילדים שלנו. הדרך כדי שזה יקרה בצורה הנכונה והמדויקת ביותר לאור אתגרי התקופה הנוכחית והעתיד, זה אך ורק על ידי יותר שיתופי פעולה ושותפויות בין, בתוך ארגונים, קהילות, מגזרים ומדינות וכך הלאה. לי יש את היכולת ואת האחריות לעשות את הטרנספורמציה למנהיגים. והעיקר האימפקט שלי זה על המנהלים בכירים ועל מנהיגים בכל הסקטורים. גם הממשלתי-ביטחוני, גם הציבורי בכלל, גם העסקי וגם המלכ"רי, גם החברה האזרחית וגם ביניהם. ו- וזה הייעוד, זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא היום מתהדק קצת יותר, עוד לא מצאתי את הדרך, אבל מתהדק קצת יותר גם להשפעה בזירה הפוליטית והתקשורתית. אני עוד לא יודע בדיוק איך, אבל ברור לי שאני צריך ללכת לשם, כי יש שם משמעות מאוד מאוד גדולה. וגם הנושא של אמון. שני העשורים הקרובים, אז אני מגדיר את זה כעידן השיתופיות והאמון. Uh, זה קריטי, נעמיק בזה בהמשך, אבל התפקיד שלי להוביל שם ה... לחולל את השינוי. פה. זה נשמע יומרני, אני מתנצל. אז
0: אולי ככה נראה יותר רגע טיפה לעומק של זה, זאת אומרת, כשאתה אומר שיתופיות, למה אתה בעצם מתכוון?
1: שיתופיות uh, זה בכל רמה. יש רמה של שיתוף מידע, שהיא הולכת ונהיית יותר ויותר שכיחה, בעיקר גם לדורות הצעירים. בהרבה מאוד תחומים יש רמה של שיתוף פעולה. של ה-cooperation, שזה בעצם, הרמה הראשונה מוגדרת coordination, הרמה השנייה, cooperation, שזה בעצם שיתוף בפעילות, והרמה של collaboration, שזה שיתופיות או שילוביות בארגונים מסוימים, וזה כבר דורש מאיתנו משהו הרבה יותר עמוק בתרבות ארגונית ובתהליכי עבודה ארוכי טפח. זה לא משנה באיזה רמה, זה, זה משנה אם אנחנו מזהים את הערך ויודעים להיכנס ולנהל את זה בצורה נכונה. כולם מאמינים בזה רמה, ברמת ההצהרה, זה הזוי. אתה מכיר את העולם הארגוני מעולה. Okay. אין מנהל, בטח לא מנכ"לים שלא מצהירים על זה וכל מיני. אני מצא
0: בסיסמאות, בוויז'ינים, בכל הדברים האלה, בערכים, כן, אבל... לגמרי,
1: בכל מקום, הערכים והחזון והכל. היישום מאוד מאוד מורכב ומאתגר וקשה. אבל הוא קריטי, הוא,
0: הוא מחובר לביזנס, הוא מחובר לכל. ת, תן רק אולי איזושהי דוגמה לאיך זה בא לידי ביטוי באיזשהו, באיזשהו סקטור מימד, ואז כאילו יותר יהיה קל לאנשים ככה להבין ולהתחבר איך זה בא.
1: תראה, בתוך ארגונים, הנה, הבוקר אני בא מארגון מאוד גדול ומוכר בישראל, שאמר, זה לא עובד לנו מספיק טוב, לא בתוך החטיבות העסקיות, לא בין החטיבות בינן לבין עצמן וגם החוצה וגם למטה התפעולי.
0: מה, מה לא עובד התקשורת?
1: לא עובד, הם, הם מגדירים את זה בצורה מאוד ברורה כשיתופיות. הם, ארגונים מדברים על ממשקים. אוקיי, okay, אז הם אומרים, אנחנו יודעים שיש לנו אחד הפערים הכי גדולים, ומנכ״ל שנכנס אמר, זאת המשימה המרכזית, לשפיר את הממשקים כדי שהביזנס ישתפר. Uh, okay. כולם מבינים היום שהדברים האלה קשורים ישירות לביזנס ולה, ולתוצאות. אז איך נכנסים לתוך תהליך עבודה כזה? איך מייצרים שפה משותפת? איך מייצרים פתרון? לאותם ממשקים ממוקדים שהם באמת נמצאים באיזשהו מדרון חלקלק או מדרון שלילי. איך אתה מייצר ומטמיע תהליכי עבודה, שגרות ניהול, מודלים, מדידה, אוקיי? אפילו, אתה מכיר את העולם העסקי מצוין, אפילו הנושא של הקומפנסיישן, uh, של תגמול, שמנהל מתוגמם לא רק על היחידה שלו, אלא גם על הסיוע שלו ליחידות מקבילות ודברים מהסוג הזה. אחר כך אתה מדבר על בין ארגונים. תסתכל, עברנו שנה לא פשוטה של קורונה, כבר כולם שוכחים, הזיכרון קצר, okay. יש מי שבונה על זה, אבל הכישלון הגדול עד החיסונים, הוא לא היה רק בזירה הפוליטית, והאינטרסים של הפוליטיקאים. בעיניי הכישלון, אני ננזר מלהגיד כישלון גדול, אבל האתגר הגדול שלא טופל בצורה נכונה, זה הממשקים בין משרד הממשלה. הם לא יודעים לעבוד ביחד, לא הייתה את התשתית, ולכן גם לא יודעים לטפל בדברים האלה בצורה נכונה. כל משרד עבד עם האג'נדה שלו, עם הכיוון שלו, נאבקו מי יותר חזק למי שיותר גדול, וככה זה התנהל.
0: דיברת פה חלק, חלק מהדבר הזה שזה גם הרבה, הרבה עניין של אמון. אם ניקח את הדוגמה הזאת, אני חושב שיש פה גם, לא רק בין משרדים, <laughs> אני חושב שגם מול הציבור היה פה בעיניי כישלון מאוד מאוד גדול, זאת אומרת... אם אתה מסתכל רגע על ההתנגדות הגדולה שיש אצל המון אנשים לחיסונים, למשל, לדעתי זה תולדה של הדבר הזה, זאת אומרת, זה בגלל אובדן אמון מאוד מאוד גדול.
1: חד וחלק, כך אבא ואימא שבבית לא יודעים לנהל ביניהם את המרחב השיתופי, וצועקים אחד על השני בקולי קולות. הילדים, לא יהיה להם יותר אמון, ביטחון, חוסן, שזה מושג מאוד, חד... ח... מאוד משמעותי. Yeah. וחד משמעית, המערך הציבורי, אם הוא היה עובד בצורה יותר טובה, היה גם יותר אמון, אנחנו רואים את זה גם באירועים של התקופה האחרונה, בין ערביי ישראל ובין היהודים, ו- ואתה רואה את זה במקום... במקומות רבים. השאלה של אמון היא מאוד משמעותית, וגם אמון זה נושא, היום אני, בשנים האחרונות, אני מאוד מאוד חוקר אותו, uh, אני חושב שפיצחתי שם משהו מאוד מאוד מעניין, ו- והוא נושא קריטי, זה כבר לא נושא שהוא על הדרך שהוא nice to have.
0: איך, איך הגעת לעולם הזה?
1: אני הגעתי לעולם הזה במקרה. אני חושב שבדיעבד, כשאני מסתכל אחורה, אני יכול לראות מה הוביל לשם. Okay. אבל עשיתי דברים שהם לא קשורים. כולל קבע uh, התקופה, כולל מסע ארוך בעולם, שנה וחצי בעולם השלישי, וחצייה של אוקיינוס שהייתה מאוד מאתגרת. Uh, אחר כך למדתי נגרות, ותואר ראשון מזרחנות, <תור yeah,
0: שני... שני... נגרות?
1: נגרות, כן. So חזרתי that... לארץ, גיל 25, לא רציתי ללכת לאקדמיה, כי לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, והדליק אותי, יש לי הידיים בסדר, ושנה למדתי נגרות, ועבדתי כשיפוצניק. ואתה יודע, אתה ברצפת היצור, זה מדהים. נדמה לי שאריסטו גם אמר איזה משהו מדליק על המקצוע הזה, אבל... ש... אני לא זוכר בדיוק, אני לא רוצה סתם לצטט, אבל שזה מקצוע מאוד משמעותי. יש שם איזה משהו של המגע, של כן, היצירה. כן. Uh, ו- וגם הלימודי מזרחנות היו מאוד משמעותיים, וגם ניהול, ועל הדרך, אני חושב שאחד הדברים שהכי השפיעו עליי זה גם עבודה בשיטת גרינברג, שזו שיטה של טרנספורמציה דרך מגע, וויפאסנה, לא מעט שעשיתי באותם שנים, שזה מאוד השפיע עליי, ו- ואומנות לחימה ודברים מהסוג מה הזה. מה שהיה נורא מעניין, זה מדהים לראות את ה... אתה מכיר את המונח סרנדיפיטי? כן. מן הסתם, כן. אבל בוא תסביר אותו לטובת מי שלא מכיר. סרנדיפ... אני לפני איזה שנתיים ביקשו ממני לעשות הרצאת tedx לבני נוער. ושאלו אותי, ביקשו שאני אדבר על המסע שלי כמשפיע חברתי. אמרתי להם, אני חושב שבסוף יש שני וקטורים, שהם לכאורה... מנוגדים, אבל החוכמה לשלב אותם. אחד, באמת להגדיר את הייעוד. אני זכיתי מגיל ה-30 בערך לזה שהייעוד שלי יהיה, מגיל 33 בעצם, לזה שהייעוד שלי יהיה מאוד מאוד מדויק, מאוד בהיר, וזה מניע אותי כל יום וכל לילה, 24 שעות והרבה מאוד שנים.
0: בא, באיזה צורה, נגיד, איך אתה מרגיש שזה מניע, או, או נגיד בפרקטיקה של היום-יום, איך זה, אני, איך, איך זה משפיע עליך, כאילו, הידיעה של הייעוד שלך?
1: זה נותן לך עוצמה בלתי רגילה? אני הייתי אמור מזמן לזמן להתעייף בעשייה אינסופית, זה באמת, 24-7, uh, עד לפני שנה ורבע, אני אספר אחר כך על, על התהליך העסקי שעשיתי, אבל כשמנכלתי והובלתי את החברה שהקמתי, שהייתה מאוד גדולה ומשפיעה, אתה קם ואתה קם עם אנרגיה, אתה מתעורר בבוקר, מלא רעיונות, אנרגיות, אתה יוצר כל הזמן ואתה משפיע, כשאתה מרגיש גם את האימפקט, אתה יודע שאתה במקום המדויק. עכשיו, <שמע> מה שמדהים בהגדרה של ירוד, לא, אתה לא עסוק בעצמך, זה תמיד עבור העולם, משחק. זה השפעה והשפעה והשפעה, ואת ההשפעה הזאת אני ידעתי גם, זכיתי לחוות ביום-יום, ראינו את הדברים קורים בשטח, בגישור בוודאי, עשינו מהפכה. כשאני דיברתי על גישור בשנות ה- 90, ה-90, באמצע שנות ה-90, הסתכלו בעיניים הזויות, אף אחד לא הבין על מה אני מדבר, ו, והיום כבר כולם יודעים את זה, ואלפי אנשים מתעסקים בזה, ועשרות רבות של, אל, של אלפי אנשים גם רכשו את הכלים. המונח השני במקביל הייעוד זה הסרנדיפיטי, זאת אומרת, זה לזהות הזדמנויות ולהבין שהאקראיות היא לא אקראית. Okay. ומה שקרה לי, היו שתי נקודות נורא מעניינות בשלב מסוים, אני הייתי במסלול גיוס לקהילת המודיעין למשהו, אחרי התואר הראשון במזרחנות, ואז בשלב מסוים, במקרה, הלכתי לבקר ידידה שלי בבית הספר הדמוקרטי בחדרה, שנותיו הראשונות, חולות, פרדסים, איך שנכנסתי, התאמתי, אמרתי, אני רוצה פה. תוך שבוע קיבלו אותי שם לעבודה. מה, כמורה? כמחנך, אין שם בדיוק okay. כמו זה. Okay. אבל לימדתי שם גם... אז פת... רגע, רגע,
0: רגע, אז הלכת <laughs> לכיוון של משרד הביטחון, כן? ופתאום מצאת עצמך מחנך. כן,
1: הפסקתי <laughs> את התהליך. הייתי יכול יפה מאוד לגדול ולהתפתח, זה למערכות שאני עובד איתן ואני גם מחובר אליהן, יש לי את השפה המשותפת, אבל זיהיתי שם כנראה משהו. אתה <laughs> <laughs> יודע, גם לפעמים מה, מהבטן. Uh, והייתי שם שלוש שנים עם התלמידים של היסודי תיכון, הוצאתי אותם למסעות נודדים במדבר, בנינו נגריה, לימדתי אותם גיאוגרפיה, יש שם כמה חבר'ה, uh, נדב אייה למשל, איזשהו כתב מופלא, הוא בא אליי יום אחד, הוא היה תלמיד כיתה י' או י"א, אומר לי, אומרי, אני לא מבין מה קורה מסביב, לבנון, סוריה, בלאגן, פה, שם. אז, אז עשינו שיעור שבועי, קבוצה של כמה אנשים שהפכו להיות מאוד משפיעים על המזרח התיכון. אתה מבין? כל מיני דברים כאלה שהבאתי. או גיאוגרפיה, לימדתי את הילדים דרך המסע שלי בעולם. הם, הראתי להם שקופיות, סיפרתי להם את החוויה, את ה... את ה דרך סטורי טלינג, שוב, לא ידעתי להמציג את זה אז. השנה השלישית מיציתי, ואז חיפשתי את הדבר המאתגר הבא. מעניין אותי לעשות דברים שהם מפחידים. מאתגרים, ופתאום הבנתי שהדבר, מאתגר הבא, הוא דווקא נמצא בחצר בית הספר, שזה הגן. Mm. בית ספר שמתחיל מכיתה 4, מגיל ביקשתי להיות גנן. אז שנה שלמה הייתי גנן. <laughs> ובשנה הזאת, יום אחד מגיע אקי <laughs> פרידמן, שהוא היה אז מנכ"ל מנפאו ישראל. <laughs> הילדים שלו למדו בבית ספר. הוא אומר לי, אומר, תקשיב, למדתי עכשיו בקולורדו, איזה משהו מדליק חדש בעולם, מדיישן. בוא תשמע, <laughs> שמעתי, נדלקתי. אמרתי לו, לא, אקי, בוא נתחיל עם זה בבית היו קצת שהתחילו להתעסק עם זה בגירושין ומשפטי, ובעצם הקמנו שם את, ה, את צוות הגישור הראשון בארץ, ו, ואז אני התנסיתי, התחלתי להתנסות בזה גם בחוץ, ובכלל הכיוון שלי היה, החלום שלי היה להקים בית ספר, היו אז הסכמי שלום מרדן, ירדן, הייתי בכיוון שלי להקים בית ספר דו-לאומי בערבה, זה, זה היה החלום, רצח רבי נסע לי שיפט, ואמרתי, טוב, המשימה שלך... זה לעשות שינוי בחברה הישראלית כולה, לא בבית ספר.
0: אני רוצה רגע, אנחנו תחזור לרצח רבין ומה קרה אחריו, אבל אני לא צריך רגע לחזור דווקא לעניין הזה של הסלנדיפיטי, זאת אומרת, כי אתה מתאר פה איזשהו תהליך מאוד ודי לא שגרתי, אני חייב לומר, זאת אומרת, הרבה אנחנו, כשבן אדם נמצא באיזשהו מסלול חיים, בטח בתחילת החיים שלו, אז אתה יודע, דברים כאילו לכאורה מוגדרים, אני אלך ללמוד X כדי שנוכל לכאורה גם אתה היית באיזשהו מסלול כזה, וכבר היה לך את העבודה לכאורה מבוטחת, ואז באיזשהו ספונטניות, אני מעז <laughs> לומר, אני לא יודע, כאילו, פתאום לקחת את החיים לכיוון אחר לגמרי של הוראה וחינוך, ואז פתאום צץ הדבר הזה של, של גישוב, ופתאום לקחת את התפנית לשם. דבר רגע על, על התפיסת חיים הזאת, לפעול מהמקום הזה, זאת אומרת, כבן אדם, איך, איך, זה, איך זה עובד לך.
1: יש שם, אם, אם אני אנסה לנתח את זה, אני חושב שיש שם אולי משהו די עמוק שקשור גם לתחושת הביטחון. אחד המשפטים שאני הכי אוהב, שממחיש את הנושא של חופש, זה Relaxed Nothing is under control. עכשיו <laughs> שנה... <שם> ש... <laughs> <laughs> כן, <laughs> ומי שחווה את זה בשנה האחרונה, נרחיב על זה בהמשך, <laughs> אבל <laughs> זה מאוד מאוד משמעותי. ואני, ויש משהו שכנראה... מגיל מאוד צעיר, כילד מאוד עצמאי, והסתובבתי בירושלים בכל סמטה, וחקרתי, ו... ותמיד הייתי סקרן, ולא הסכמתי ללכת במסלולים הקבועים, אבל אני חושב שזה יושב, מי שמסוגל לעשות את זה, כנראה שזה יושב על איזשהו מקום בסיסי של חוסן וביטחון, שהכול יהיה בסדר. אחרת אתה נאחז במוכר. אני, אני עכשיו במסע הזה מול הילדים שלי, שהגדולה סיימה צבא והיא בונה את עצמה, והקטן במכינה ולקראת צבא, והם בתוך השיח הזה, איך היא מאוד עסוקה, ואיך היא בונה את החיים, ואני כל הזמן מנסה לשחרר אותה מהאחזות בזה שתואר אקדמי זה מאסט, ולדעת בדיוק מה קורה עוד עשר שנים זה מאסט, להפך. החיים, בעיקר בדור הזה, מאוד מאוד דינאמיים, זה ודווקא מי ש... ואני חושב שגם דברים שעשיתי אחר כך, אני הרבה בים. הים, הים מאוד ממחיש את הדבר הזה. יוצא לים, לפעמים אתה יודע בדיוק, אבל לפעמים אתה נקלע לתוך מצבים שאתה לא יודע, ואיך אתה מתנהל שם, מה קורה שם. זה, זה מאוד מאוד מעניין.
0: אמר, אמרת כאן את הזה של לא בשום דבר. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד קשה לנו כבני אדם, כי אנחנו נאחזים בכל מיני דברים שבאמת נותנים לנו תחושת ביטחון או תחושת ודאות. וזה ש... ממקום ש... של ש... פחד. ש... כן, ברור, שהיא לא באמת קיימת, זאת אומרת, כי אתה יודע... הספר השני שלי נקרא להתעורר, יצא לפני כמעט חמש שנים, והוא מדבר על זה שיש איזשהו וירוס מחשבתי, שרוב האנשים חושבים שמקום העבודה נותן להם את הביטחון הכלכלי שלהם. והרבה מאוד אנשים, דורות, נאחזו בדבר הזה, והגיעה עכשיו הקורונה, ודי הוכיחה שאין <laughs> דבר כזה ביטחון תעסוקתי יותר. ועדיין, עדיין אנשים נאחזים בכל מיני מבנים חיצוניים. שלכאורה מעניקים להם איזושהי תחושת ודאות בביטחון.
1: תראה, אני חושב שמה שאתה עושה, למשל, זה לתת השראה לזה שאולי אפשר להסתכל על זה אחרת. נכון. מה שהאחריות שלנו כהורים זה לגדל את הילדים שלנו עם אופציה אחרת. לא להנכיח את התפיסה של העולם הישן שחייבים לדעת. וזה, בעיניי זה חלק מהשינויים שהעולם עובר. והעידן הנוכחי הוא חדש לחלוטין. ונראה לי שגם בקורונה, אחד הדברים שקרו, תראה, זה, זה הזוי, כי אנשים שהיו בארגונים שעם תחושת ביטחון מאוד הזה וקביעות, פתאום הפכו להיות עובד לא חיוני. כן. איזה הגדרה מטורפת. הגדרה, ו... הגדרה נורא. נוראית. נוראית. ואחש... <אח> ואני מלווה את ההנהלות, ואני אמרתי להם עוד כבר לפני שנה, חבר'ה, אל תצפו שמי שהגדרתם אותו ככה ויצא לך, יחזור אליכם עם אותו, אותה רמה של קומיטמנט ו-engagement, ומתמודדים <אח> ו- 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 <אח> עם הדבר הזה. ומה שאתה רואה מאוד יפה היום, שהרבה מאוד אנשים מחפשים להיות הפרילנסרים, להיות עצמאים. החבר'ה הצעירים ירדה עם הסימון, וגם חבר'ה כן, מבוגרים יותר. נכון. אז התהליכים קורים. המקום שלנו, הבעיה המרכזית היא מערכת החינוך. מערכת החינוך מורכבת uh, מאנשים שלא בהכרח את הטרנספורמציה הזאת, והמערכת משצרת את החברה ואת הנורמות ואת התרבות, והיא בסוף עושה נזק. מערכת החינוך צריכה לעשות כמה שפחות נזק, והיא לא מבינה את זה עדיין. אני מאוד מקווה, אני מאוד קיוויתי שהקורונה גם תטלטל את המערכת הזאת, נראה לי לא, 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 מאוד לא, מאוד לא, ארוכה. לא, אני, לא תראה, חד משמעית, איראן, לא הייתי יכול לעבוד בבית ספר רגיל. אין מצב. זה שאני גדלתי בבית ספר הניסוי, שאפשר לי לעשות מה שאני רוצה, ואני לקחתי אחריות מלאה. אני בכיתה ט' אספתי את המנהל, את המחנכים שלי, את ההורים שלי, ואמרתי להם, רבותיי, תסירו אחריות. אני אחראי לכל ו- וזה שחרר אותם ואותי. ואותו דבר, אני רואה חבר'ה שגדלו בבית ספר ש- בתהליכים שליוויתי אותם. יש מאוד חזק במקום הזה את החניכה האישית, פחות את ההוראה בכיתה. והם היום יודעים לתת אינדיקציות למה בתהליך הזה. דרך אגב, אחת מהן, שהיא מורה בעצמה, כתבה לי לא מזמן ביום המורה משהו נורא מרגש, והיא אמרה לי, תדע לך שהדבר שהכי השפיע עליי בכל השנים שלי בבית ספר, בשיח איתך, זה כששאלת אותי למה. והשאלה למה היא שאלה שבעצם מאפשרת לכל אחד מאיתנו להתבונן ולבחון האם הוא במקום המדויק, בייעוד. ואם אתה מגיע שם למסקנה שאתה עושה את זה בגלל הפחד, ובגלל שלזה חינכו וקהילו אותך, קהילו ב- לקהיל, ובגלל ההרגלים, ובגלל משהו שחשבת לפני שלוש שנים שהוא לא בהכרח רלוונטי היום, אז אתה פתאום נפתח למרחבים אחרים. וזאת שאלה קריטית
0: כן. בכל ש- תהליך. ש- ש- הרבה אנשים, אחד, לא שואלים אותה, הם, כי הם לא, אולי לא חושבים מה לשאול אותה, ושתיים, גם אם כן, אה, זו שאלה שנורא מפחיד לשאול אותה. בדיוק. נורא מפחיד לשאול אותה, כי אתה עלול לגלות כל מיני נכון? דברים שאתה לא בטוח שאתה נכון. רוצה לגלות, שהם יזיזו, יגרמו לך להגיד, אוקיי, זה אולי המקום שאני נמצא בו, זה לא המקום הנכון עבורי. לא משנה אם זה עבודה, אם זה מערכת יחסים או מה שזה לא יהיה, אולי זה לא הדבר שאני צריך לעשות. זה מפחיד לשאול שאלה, שאלות כאלה.
1: כן, אבל שוב אנחנו חוזרים לתמה של הפחד, לעניין של פחד. ובפחד צריך לטפל, כי פחד בעיניי גורם לנו להחלטות הכי שגויות, נכון. גורם לנו ל- לעיכוב בהתפתחות, וזה חלק מהעניין הזה של גם הסרנדיפיטי, להבין שיש לך פה משהו שהוא אפשרי. ו- ולנסות, ו- 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 ולהעז במקום הזה. לא כסיסמאות, זה סוג של, ה... לא יודע איך להגדיר את זה? תובנה, מערכת שרירים. תראה, זה מתחבר מאוד גם לנושא של אמון, שאני מתעסק בנושא של אמון בין אנשים, בין ארגונים ובין בין מערכות, אבל אמון מדברים עליו גם באמון הפנימי. אמון מתחיל, כמה אמון יש לי בעצמי, ויש מלא 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 הגדרות לאמון. אתה מכיר את זה גם ממנהיגות. כשמשהו לא מוגדר, כשמשהו מוגדר באלף וריאציות שונות, אז זה סימן שיש שם בעיה, שהוא לא מוגדר טוב. אותו דבר אמון. ההגדרה שאני הכי אוהב, ואותה אני מנכיח גם בשטח, שאמון זה מערכת היחסים שלך עם הלא נודע. Mm-hmm. תחשוב איזה הגדרה מדהימה זאת. מערכת היחסים שלי עם הלא נודע. עכשיו, אם יש לי מערכת יחסים מורכבת עם הלא נודע, אז אני לא אעז, ואני לא איזה הזדמנויות, ואני אהיה בתוך מסלול, ואני גם לא אהיה מאושר, ומערכת יחסים טובה עם הלא נודע, זה היציאה הזאת לים. לא לצאת אהבל למסע שאתה יודע שאתה תפגוש בופור שבע, בופור שבע זה מצב שלא יוצאים לים. אבל אם הגיע פתאום בופור שבע, אחרי כמה ימים שכבר אין לך ברירה ואתה באיזשהו מקום, אז, אז תסתדר, תתמודד. ותתמודד ברוגע, תלשום כאילו, שם.
0: העניין הזה זה באמת לא... כאילו, מישהו יכול לשמוע את זה ולהגיד, טוב, הלכתי עם הלא נודע, זה כאילו לפעול בחוסר אחריות, אז זה לא זה. לא. זה לא זה, אבל כן, להיות במקום שאתה מספיק, כאילו, יש לך אמון בעצמך שאני אדע להתמודד עם מה שפוגש אותי.
1: בדיוק, וזה דורש לפתח את מערכת השרירים הזאת, את, ה, את, ה, את ההבנה הזאת, ויש מלא כלים גם
0: כדי לעשות את זה. אתה יודע, זה, אני מאוד מאוד מתחבר לזה, יש uh, מחוויה אישית שלי, לפני uh, קצת או שנתיים חליתי בסרטן. ו... באבחון ب... הראש... הראשוני שעשו לי היה, אני יודע, שום... הייתה שם איזושהי בעיה, אבל לפני שידענו שיש בעיה, אז בעצם אה, המסלול הטיפולי שהתוו לי היה לעבור כימותרפיה. ויצאתי עם הידיעה הזאתי לסוף שבוע, ושהיה מאוד 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 קשה ומאוד מטלטל, כי מאוד הפחיד אותי הטיפול עצמו יצר במחלה. <laughs> ואני זוכר שהייתה בי מאוד גדולה לדבר הזה, ואז אחרי זה כמה ימים כאלה, זה היה ביום חמישי, ביום ראשון. עברתי מעצמי איזשהו משהו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם זה מה שאני צריך לעבור ולפגוש, אז אני אדע להתמודד עם זה. זאת אומרת, לא הייתי מקבל על עצמי את האתגר הזה אם אני לא יודע לה, להתמודד איתו.
1: ואיך זה השפיע על ההמשך?
0: זה היה מדהים, כי מה שקרה במציאות זה שלמחרת, למחרת, התקשרו אליי שוב ואמרו, תקשיב, הייתה טעות באבחון שלך. יאללה. הייתה טעות באבחון שלך. עכשיו, אני יודע, ובסוף הייתי צריך שבנקודה הזאת, ואני אפילו זוכר בדיוק איפה ישבתי, וזה היה תוך כדי שיחת טלפון שעשיתי עם מישהו, ושם באותה נקודה, באותה שיחה שכאילו שחררתי את הפחד מלפגוש את הלא נודע הזה של הטיפול, ואמרתי, אוקיי, אני אקבל את כל מה ש... אני אדע להתמודד עם כל מה שיפגוש אותי, אני יודע ששם החלמתי. מדהים, מדהים. מדהים,
1: וזה זה. זה, זה בדיוק זה. זה, זה. זה. זה נותן כוח, ו... ובאמת מאוד מאוד לעומק, להתמודד עם
0: הרבה מאוד דברים. כן.
1: מדהים. זה בטוח משפיע גם רפואית, אין לי ספק. אין לי ספק
0: בכלל. כן. אין לי ספק בכלל. אני ממש יודע ששם החלמתי, אני יודע. יאללה. אני אוקיי, מעניין, מאוד אהבתי את ההגדרה של האמון. מערכת היחסים שלי עם אלון נודע, זה משפט למרכר.
1: כן, אז אני מתחיל לכתוב על זה, את הקונספט. כן, ממש משפט למרכר. כי אמון לא מפוצח אצל המון אנשים, ושוב, זה קריטי. כן. אני, אני מלווה יום-יום, אתה רואה מה קורה היום בחברה הישראלית, אתה, אתה רואה את זה בתוך מערכות וארגונים, זה קריטי,
0: הסיפור כן, הזה. לגמרי. אוקיי, okay, מעניין, אז, אז בוא נחזור, אז בעצם תיארת קצת את שעברת, ואז אתה מחנך וקצת נחשף לעולם הגישור, ואז 95 רצח רבין, ומה קורה אחרי זה?
1: אני בערך יומיים אחרי רצח רבין, נדמה לי אפילו, כן, הייתי, ירדתי אחרי את זה לסיני, זה, קצת ל- להתאוורר, uh, הבנתי שיש לי פה את האחריות, ואתה יכול גם את זה להגדיר כסרנדיפיטי, שוב ש- סוג של הזדמנות ממקום מאוד מאוד טראומטי, כולנו היינו מטולטלים. <אח> ואמרתי, וואלה, אתה תוביל, תוביל פה מהלך. הגישור בעיניי הוא פשוט כלי, זה לא משנה אם זה היה גישור, אם היה לי אחר, עם כלי אחר, מוד, הוא, הוא כלי מאוד מאוד, מאוד אפקטיבי. כי הוא מחבר בין הכל, כל הסיסמאות של ווין ווין וכבוד והקשבה, בין הפרקטיקה של הניואנסים הכי קטנים בכל רגע ורגע באינטראקציה ב- ובתהליכים. וקיבלתי החלטה שדיברת קודם על העניין של האחריות, לא אחריות בסרנדיפטיס, שאתה יכול להגיד היא לא אחראית, כי הייתי שכיר, גדלתי בבית של שכירים. הלכתי לאיזה רואה חשבון שחיברו אותי, הוא הקשיב לי שעה, דודי, ואמר לי, תקשיב, נשמע מעניין, יכול להיות שפוטנציאל, אבל אתה מקדים את הזמן שלך, יהיה אמרתי לו, בוא, ת, תלווה אותי בדרך, תלמד אותי, תסביר לי מה זה מע"מ, מס הכנסה, ביטוח <laughs> לאומי. פתחתי תיק עוסק מורשה בהתחלה, וזו באמת הפכה להיות החברה המובילה, המובילה בארץ, אחר כך היה טרנד מאוד גדול של הרבה מאוד גופים וחברות. ו, וכן, יש שם, זה מעניין, כי מה ששאלת עליך היות עורר במחשבה. רמה מסוימת של חוסר אחריות נפתעה אותי לאורך כל השנים, כי אתה, אתה
0: צומח מצד שני. זה, זה באמת חוסר אחריות או שזה איזשהו, אתה יודע, לקיחת סיכונים מחושבים? לקיחת סיכונים, אבל לא יודע מה זה מחושבים. לא, כי, כי, כי אתה יודע, לא לקחת אחריות, אני מתרגם את זה זה, זה, זה להגיד, אוקיי, אני אעשה משהו ולא אכפת לי מה יהיו התוצאות ולא לוקח לא אחריות עליהן. אה, לא. לא. זה,
1: זה לא כזה. נכון, אבל, אבל להרים עסק, ועסק חברתי, והחלטתי, התלבטתי שזה, אם זה יהיה מלכ"ר, אם זאת תהיה עמותה או עסק, ואני אמרתי, לא, אני רוצה להוכיח שאפשר להתפרנס ולהרוויח יפה גם מה, מההשפעה החברתית. והתחלנו בכלל בבתי ספר ובמערכות קהילתיות, ולאט לאט זה התפתח גם למערכות העסקיות, אז, אז למדתי את הכל, אבל יש משהו שהוא כמעט חסר, לא יודע, שוב, לא יודע אם חוסר אחריות, אבל... אתה שנם, הולך לישון עם מינוס, ואתה אומר לעצמך, מספר את הסיפור שיהיה בסדר, והשנה הבאה כבר תהיה יותר טובה, ויש גדילה מתמדת, באמת הפכנו לזה, רווחיות לא נוצרה שם. התגאיתי בזה שאני אחד הארגונים הראשונים במה שנקרא אחר כך המגזר הרביעי, שזה בעצם גופים עסקיים למטרות חברתית. חברתיות, עם שתי רגליים, רגל של הרווחיות ורגל של ההשפעה החברתית. היום אני יודע להגיד ש...
0: ما, מה בעצם הייתה הרגל של ההשפעה החברתית אצלכם?
1: של לייצר שיח אחר בחברה הישראלית, אוקיי? לייצר שיח אחר בחברה הישראלית, ואני יכול להגיד לך אחרי 25 שנים, שנכשלנו בענק חוץ מאותם מקומות שנגענו בהם, אוקיי? כי זה לא
0: הופץ מספיק רחב לחברה בעצם.
1: כן, אני למשל, נגענו בעשרות אלפי ילדים לאורך כל השנים, בכל מיני גילאים, וכשפגשתי, עד לא מזמן לימדתי כעשור בתוכנית ליישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון, בסבב היכרות עם הסטודנטים, אז אחת אומרת, אני למדתי אצלכם כשהייתי בחטיבה, למדתי גישור mm-hmm. בגבים, שאלתי אותה, וזה השפיע עליך בכלל? היא אומרת, מה זאת אומרת? זה שינה לי את כל נקודת ההתייחסות שלי לגבי מערכות יחסים ואינטראקציות מאז ועד, ועד היום. זה השפיע לי על כל החיים, וזו מתנה. וזאת ההנחה שלי, הנחת העבודה שלי הייתה שאם ילד יחווה את הדבר הזה, גם ילמד כשפה וגם יחווה את זה ביום היום, באינטראקציות שלו, הוא לא ירים יד על אשתו, והוא ידע לנהל דיאלוג גם עם, ה... עם השכן הערבי או מישהו אחר שאין שהוא... הסכמה בסיסית, ועדיין לייצר את ההבנה ואת השיח, הדיאלוג הזה. ואני עדיין מאוד מאוד מאמין בזה. אז אותם מקומות, אני פוגש אנשים לאורך כל הדרך שהם דיברו על השפעה מטורפת. קהילות, ארגונים, ליווינו תהליכי שינוי ביישובים, ב... בהרבה מאוד מרחבים, בעצם בכל המרחבים שקיימים בחברה הישראלית, אבל זה לא מספיק. אני קם כל בוקר בתחושת הדחיפות, שזה מעט מדי, ואני ו- לא הצלחתי אף פעם לשכנע את מערכת החינוך, שזה הדבר החשוב ביותר. זה- זה- שזה הזוי. מערכת החינוך תמיד אמרה לי, בסדר, יש עוד דברים חשובים, ולנהל את השיח הזה, והמערכת הזאת מתמודדת. קודם, תראה כמה קונפליקטים יש בינה, בינה לבין עצמה, מול כן. הסתדרות המורים, מול זה, זה. זה מול זה. וואלה, תייצרו מערכת שיודעת לעבוד ביחד. בין מורים להורים. בקיצור, הדבר הזה מלווה לאורך כל הדרך. אז זה, זאת ההשפעה, זה המקום של ההשפעה. והיום היא כבר ממוקדת יותר בעולם
0: של השיתופי פעולה ושיתופיות,
1: וחיזקנו את המנופים של ההשפעה
0: דרך הארגון. הספר שלך נקרא עוצמת השיתופיות, מאגו סיסטם תסביר את ה... את השינוי הזה מהאגו. זה, זה
1: בדיוק <עניין> העניין של לעבור מהמקום שאני רואה רק את עצמי, ואני מה שחשוב, ומאוד קשה לי להסתכל החוצה ולהבין תפיסות אחרות, ולנהל דיאלוג גם כשיש פער בהסכמה, בהבנה ו- וכשיש קונפליקט, להבנה שאנחנו חייבים לטפל בדברים ביחד, חייבים לקחת אחריות משותפת. אוקיי? אם זה, דיברנו רגע על הזירה החינוכית, אבל כל מקום שתיגע בו, גם מערכת הבריאות וגם הזירה הלוקאלית, אוקיי? אתה ביישוב מסוים ויש מועצה מסוימת ויש תחומים כאלה ואחרים בארץ ובעולם. ושוב, אם ניקח את הקורונה כדוגמה מעניינת, אתה יכולת לראות איך כל מדינה מתכנסת לתוך עצמה. כן. אפילו האיחוד האירופי כשל בעבודה המשותפת. ומי שכן שיתף פעולה מאוד יפה זה מערכת הבריאות בכל העולם, בסדר? אבל אמ�, הדרך היחידה להתמודד עם הסוגיות, עם האתגרים הכי גדולים של החברה האנושית, זה רק על ידי יצירת שיתופיות ואמון ואקו-סיסטם. אם זה הגירה, אם זה עוני, אם זה פנדמיות, אם זה טרור ופונדמנטליזם, אם זה תזונה וחקלאות, ועוד ועוד, הרשימה מאוד ארוכה, אף גוף לא יכול להתמודד עם זה לבד. לכן כן. הדבר הזה הוא קריטי.
0: זה, זה נראה לי, נשמע לי מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, במיוחד שמדובר בגופים מאוד גדולים, כן, זאת אומרת, אם זה ממשלות, או אפילו בין מדינות, או דברים כאלו מהסוג הזה, כי באמת פה האגו מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוה, מאוד משחק תפקיד שם. כן, אבל גם בגופים
1: קטנים. בוא, האגו מאוד גבוה גם ב, במשפחות, וגם כן, בקהילות נכון. קטנות, אתה במושב, אתה רואה את זה גם שם. לגמרי. ואנחנו רואים את זה בכל מקום, זה כל אחד שיטפל בסביבה הקרובה שלו, קודם כל, נעשה את השינויים שם. במקביל גם צריך לעשות את השינויים הגדולים. אבל זה, זה מאוד מאוד קשה, שיש, יש שם אתגר מאוד גדול, אבל אין ברירה, אין ברירה.
0: אז מה, מה נגיד כשאתם מגיע, מגיעים לארגון כזה, מה, איך, איך זה נראה, מה סוג העבודה שאתם עושים שם, איך זה...
1: תראה, זה נורא תלוי בין ארגון לארגון. אני רק אשלים משהו במסלול, כי דיברתי כן. אבל... להבין גם, ואולי זה מתחבר גם להשפעה וגם לסרניפיטי שדיברנו בזה, בעצם לפני שנה ורבע עשינו מיזוג של, של החברה שלי עם החברה הגדולה המתחרה, mm-hmm. שנקראת גומא, ובעצם היום זה קבוצת גומא גבים, מה שמייצר מכפיל כוח מאוד, מאוד 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 גדול בכל העולמות של מערכות יחסים, כי זה גם מעולם של אימון, של קואוצ'ינג, גם מעולם של משא ומתן, וכמובן גישור ושיתופי פעולה. Um, וגם הקמנו, לקחנו את מערכת החינוך והקמנו חברה לתוארת הציבור, קהלים שלובים, שהיא מטפלת בבתי ספר ובהקשר הזה, על מנת לחזק את האימפקט ובאמת לייצר את המהלכים האלו. כשאנחנו מגיעים לארגון, נורא תלוי בצרכים של הארגון. אני בדרך כלל uh, מתעקש להתחיל מהנהלה הבכירה, בגלל שמרחבי העיוורון הם מתחילים שם, והנושא של מנהיגות, יש בספר... הם אולי
0: גם הכי גדולים שם, לא? מה? הם אולי גם המרחבי העברון הכי גדולים שם. הם
1: המרחבי העברון הכי גדולים. את, מה שנורא נורא מעניין, שדווקא מנהלי הביניים, המנהלים הצעירים יותר, מסתדרים לא רע ביניהם. והם אומרים שזה עולה ל-level הגבוה יותר, גם בין ארגונים. שם יש את הפוליטיקה, ושם יש את האגו, ושם מסתמכים. ואני באמת חושב שמנכ״ל והנהלה צריכים קודם לעשות את הטרנספורמציה שלהם בתוכם. ולאמץ את המנהיגות השיתופית ואת התפיסה הזאת, ואז להתחיל לייצר את זה. אפשר לעשות במקביל גם תהליכים שהם בוטום אפ. אין, אין איזה מתכונת אחת. תראה, בספר יש פרק על פתרונות מעשיים. יש לי איזה 35 פתרונות, אבל אני אומר בהקדמה, אף פעם אל תיקחו את זה אז אי, צריך לייצר את הפתרון הייחודי הספציפי לארגון ואת התהליך. מה שכן, זה מתכתב עם הנושא של תרבות ארגונית כמובן. ויש איזושהי תפיסה גם, ישנה של עולם ישן, ששינוי של תרבות ארגונית לוקח המון זמן. אני חושב, מה רוב המנהלים היו אומרים לנו עכשיו? כמה שנים לעשות שינוי בתרבות ארגונית בארגון גדול, כן, ממוצע? כן, הרבה. אומרים בין חמש לעשר. ואני אומר, אין, אין דבר כזה, אין כבר זמן לעשות את התהליכים. אז איך זה קורה מהר יותר? אתה יכול לזרז את התהליך אתה ממקד אותו. ואם אתה משתמש גם בדיסציפלינה מאוד מאוד ברורה, אז גם הכלים של השיתופיות הם הרבה יותר היום, המודל ש, שאני בניתי הוא מודל שהוא מאוד מאוד מדויק, פרקטי, נותן את האבחון, אתה יכול לזהות את הפערים תוך דקות בודדות אפילו, ולא צריך לעשות תהליכים אבחוניים ארוכים של יועצים ארגוניים וכל הדברים האלו, ו, ובאמת לעשות שינוי בתרבות ארגונית, זה לשים אותה על לדבר על הדבר הזה, לדעת לתרגם את זה. לתהליכי עבודה ולעשייה ועם בקרה, ולייצר את האימפקט הזה בתוך הארגון ובין ארגונים.
0: שזה באמת דורש הרבה מאוד הסרה של האגו. כן, וזה דורש לעבוד בזה.
1: מה שמנהלים, נורא יפה, הם אומרים, תוך כדי תהליכים, הם אומרים, טוב,
0: אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעבוד בזה. וזה נכון. זה לא משהו חד פעמי.
1: זה לא משהו חד פעמי. ו... כמו
0: כל תהליך שינוי, אגב. בדיוק, נכון, כל תהליך שינוי. הרבה פעמים אנשים חושבים שהם יעשו
1: ברור, אנשים הולכים לאיזה סדנה שפותחת להם את הזה, אבל אחר כך חוזרים לתבניות כן, שלהם, ואו okay. איזה ו- ו- תהליך טיפולי או ייעוצי, זה לא מספיק, זה, זה for life, כל הזמן. כן. ו- ו- וכולנו יודעים את הדבר הזה. אבל כשאתה מבין את החשיבות ואתה מוכן uh, לייצר את המחויבות לתהליך הזה, ולשים גם את המשאבים, ו- ולהיכנס לתהליך שנוגע במספר ממדים, uh, ולייצר פתרונות שהם מעשיים, אז הדבר הזה עובד יחסית מהר ויפה. יש מעט מאוד מקומות שלא, אבל, אבל כן, זה מאוד משמעותי. אבל שוב, זה דורש תפיסה של דיסציפלינה. אחד הדברים שאני בא ואומר, שזה לא משהו שהוא על הדרך ואפשר לעשות אותו גם תוך כדי ו- ובוא נמציא ונ... כולנו יודעים, אתה יודע, כמו דברים של ניהול פרויקטים, מנהיגות, כולנו יודעים הכל. <אח> לא, זה, זה, זה כבר מקצוע. אני גם אומר שתוך כמה שנים זה יהיה מקצוע באוניברסיטה, שילמד ו... ממש נהפוך את זה לדיסציפלינה. בכל ארגון יהיה לך CCO, Chief okay. Collaboration Officer. אוקיי. Okay.
0: כן. Um, מה, מה עוד, ככה, ממלא תעשייה שלך חוץ מהעולם הזה?
1: Uh, היום, לשמחתי, מאז המיזוג של הגומם וגבים, אז אני גם קצת יותר פנוי לדברים שהם משמעותיים עבורי, שזה ים, אני, אני חותר בקיאק ימי. Mm-hmm. וזה מדהים, כי זה גם המסע, דיברנו על פחד. כן. Okay. אז, אז זה היה מקום שפגשתי שוב את ה... לרגע, את הפחד, ו, ולהתנסות בעבודה המנטלית על הדבר הזה, כי נגיד, אני לא מוכשר במיוחד במרחב הזה, ומהר ומה, מאוד התהפכתי, איבדתי את היציבות. ואז, <coughs> סליחה, ים, ים גלי, בכלל הרגשתי שאני מפחד. עכשיו, מה קורה לך כשאתה מפחד? אתה הופך להיות יותר סטיף, הגוף הופך, okay, ל- הופך להיות יותר נוקשה, okay. וכשאתה <coughs> יותר <coughs> נוקשה... <coughs> מה? אתה
0: מתעייף בטח, הייתי מי... אומר.
1: גם, כי יש לך את הסטרס גם, בוודאי, כל הדברים האלה קורים, אבל אפילו מבחינת היציבות, כשאתה הופך להיות יותר נוקשה, אתה פחות יציב. <מח> זה כאילו הפוך על הפוך, כן. אז אתה עושה עבודה מנטלית לשחרר. וזה בסוף פוגש אותך גם בניהול וגם בתהליכים בחיים. אז זה מרחב אחד, ו- וגם המרחב של אומנות לחימה שחזרתי אליו, אבל אני בעיקר, היום מה שמאוד מסכן אותי זה באמת, לה... התחלתי לבנות איזשהו מודל של... אמון, זה נקרא Managing Trust Model MTM, שהשאיפה שלי היא להפוך אותו למשהו טכנולוגי, שאתה ואני נוכל לראות מה רמת האמון בינינו בכל רגע
0: נתון. מה, דרך איזושהי אפליקציה?
1: אם זה ילך, אני לא איש טכנולוגיה, אז אני צריך למצוא את השותף הזה, אבל אם זה בקלות יכול ללכת למקום של אפליקציה, שאנחנו יכולים לבדוק בכל רגע נתון, גם לפני שנפגשנו וגם תוך כדי, אחרי הפגישה הראשונה וגם הלאה. מה רמת האמון בלילה? איך
0: בצע, זה צריך איזה שהם פרמטרים מאוד מובהקים, לא?
1: נכון, יצרתי פרמטרים מאוד מובהקים.
0: כמו מה, למשל, איזה פרמטרים כמו למשל התחושה,
1: הפרשנות לאינטראקציה, אוקיי? אני מדבר לא ההתנהגות שלך, אלא איך אני מפרש את ההתנהגות שלך. כן. כי יכול להיות שמבחינתך, היעדר קשר עין זה עניין המכבד, ויש תרבויות כאלו, ומבחינתי היעדר קשר עין זה עניין לא מכבד, וזה הפרשנות שלי. Uh, זה למשל פרמטר אחר, זה מאיפה אני מגיע? Uh, מה רמת האמון אצלי, מה שדיברנו קודם? ו- וזה קטע מורכב, אמון...
0: מה רמת האמון שלי בעצמי?
1: בעצמי ובעולם, כן, מאיזה מקום אני מגיע. Uh, וזה קטע כי זה נבנה לנו בגיל הצעיר ביותר, אריקסון אומר שנבנה לנו בגיל שנה. אבל אני יודע לפחות לשאול את עצמי ולבדוק. זה רמת האמון שלי ביכולת שלך, כי יכול להיות שאני הכי אסמוך עליך בעולם, אבל ה- לנתח לי את הברך, אני לא אתן לך. פחות. פחות. ו- וככה יש בעצם שש, אני לא קורא לזה פרמטרים, אני קורא לזה הטיות אמון, וזה בסיס מאוד מאוד מעניין, כי אני מכיר את כל המחקר בעולם וזה, ו- ולא דובר על פרמטרים מאוד מדידים, שאתה בסוף יכול לתת למנהל גם מנואל או גם הטכנולוגיה, ולהגיד לו בוא תבחן את עצמך ובוא תבנה ותייצר מצב שיש יותר אמון כלפיך. בדרך כלל, חוץ כן. מאנשי המכירות, אנחנו מאוד עסוקים בכמה אני מאמין באחר. מאמין, לא מאמין, אני שומע את זה כל היום. Uh, וכאן בעצם אני אומר, בואו ניקח את האחריות עלינו ונבנה אנחנו את האמון כלפי עצמנו. עכשיו, זה יכול ללכת לדייטים, זה יכול ללכת לעסקים כן, בינלאומיים. זה כל דבר. זה כל המרחב הזה. והטכנולוגיה מסכנת אותי גם למודל של, הש, של השיתופי פעולה. Uh, כי זה מודל מאוד מאוד קונקרטי, עם היכולת לאבחן בכל רגע נתון ממשק בין שני ארגונים או שתי יחידות בארגון. ו... ולזהות את הפערים, וגם זה יכול ללכת לטכנולוגיה. תחשוב על המנכ״ל אינטל שיושב מול הדשבורד, שיש לו את רמת הממשקים בין כל היחידות שהוא בחר לבחון את הממשקים ביניהן, אוקיי? בעיקר היחידות שהן שותפות בתהליכים פרויקטליים גדולים ומורכבים. והוא מזהה ברגע נתון שיש שם איזשהו חוסר באחד מארבעת האלמנטים של השיתופיות של ה ויודע לסמן, לטפל בדבר הזה, כי הוא מבין שאם זה לא יטופל, כמה חודשים אחרי זה הפרויקט לא יצליח, הוא יתעכב. גם זה יכול ללכת לטכנולוגיה. אני פשוט, אתה יודע, הרבה מאוד בעשייה בשטח, אבל זאת תהיה פריצת דרך. אם שאלת מה מעסיק אותי ולאן, בטח, אפשר ללכת לטכנולוגיה מדהימה בהקשר ממנו.
0: מה גורם לך לקום בבוקר?
1: אני מודה, אנחנו נפגשים כאן בתקופה מאוד מאוד... תאונה. תאונה ומורכבת, אחרי הימים של שומרי חומות קוראים לזה?
0: שומרי חומות, משהו כזה.
1: שומרי החומות, ומה שאתמול מישהו אמר לי באיזשהו סשן בגליל, של יהודים, של מובילים יהודים וערבים, אמר דבר מאוד מעניין, בחרו את השם הזה, שהוא על הכיפאק מול החמאס בעזה, אבל תראה כמה שמרנו וכמה אנחנו מגביהים את החומות בתוך... בינינו. בינינו. וזה מדהים, בחומות האלו הם הפכו להיות ממש סחרים. מאוד קשים, והתפקיד שלי באמת הוא, מה שמעסיק אותי יחד עם הרבה מאוד אנשים אחרים זה פירוק של המרחב הזה ויצירה, איחוי של, ה, של השברים האלה שנוצרים, ובימים האלה אני רץ בשטח בתהליכים מאוד כואבים, אני אופטימי, אני, אני אופטימי ואני רואה גם בשטח את ההבנה שאנחנו חייבים כמה שיותר מהר לאחות את הפצעים ולהתקדם, אבל הבנה שיש שם... צלקת מאוד עמוקה ו- ומוגלה מאוד קשה ומורכבת. <מאת> וזה <מאת> אם אתה שואל אז עכשיו, אבל מה שמעניין אותי זה לחולל את השינוי. אני אומר עכשיו יש איזה sense of urgency, כן. שאני מאוד מקווה שכולנו נבין, גם פעם אחת שכולנו אחראים לדבר הזה, שהסיפור היום, הנרטיב הישראלי המשותף, זה, זה לחבר, ולהפסיק לפצל ולהפריד ולפלג. והדבר השני, שזה צריך לקרות כאן ועכשיו. אנחנו לא יכולים לצפות ולחכות שזה יקרה yeah. בעתיד. זאת האחריות של כולנו. אני מאוד מקווה שהרבה מאוד אנשים וארגונים ומערכות יורדו את הסיפור הזה. האתגר פה הוא בזירה הפוליטית. Okay. ו- ואני יכול להגיד כאן, אני בדרך כלל לא מדבר על זה, אבל שאני גם עסוק בלחדש את הדמוקרטיה. <laughs> אני, באמת, הדמוקרטיה, אני הסתכלתי על זה בשנה האחרונה. והדמוקרטיה היא מאוד מיושנת, היא לא התאימה את
0: עצמה לעידן החדש,
1: וצריך לחדש אותה. ואני בונה משהו של אבולוציה של
0: הדמוקרטיה. אני חושב שלא רק שהיא לא, לא התאימה את עצמה, אני חושב שאפילו באיזשהו מקום אה, במיוחד בשנה האחרונה, היו, היו דברים שלקחו אותה אפילו אחורה. בישראל, כן, ויותר בישראל.
1: מזה, אבל גם כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה יותר ויותר מחאות, יותר חוסר אמון כלפי... כן. ממשל באופן כללי, מוסדות. נכון, כלפי השליחים של הממשל של הדמוקרטיה, כלפי משטרה בארה״ב ומקומות אחרים. אתה מבין ש...
0: זה אפילו בכל, בעוד הרבה מערכות, זאת אומרת, אני חושב שאם אתה לוקח אפילו את העולם של מטבעות כמו ביטקוין, או מטבעות וירטואלים, אוקיי? זה נולד לדעתי מחוסר אמון במערכת הפיננסית. לגמרי. וזה... הייתה לי לא מזמן שיחה מאוד מעניינת עם רונן גפני, אם אתה מכיר, כן. חברים. אז הקלטנו פרק מאוד מעניין הדבר הזה, ודיברנו על זה שבאמת הרבה מאוד מערכות עכשיו מתפרקות, משנות צורה, בגלל העניין הזה שאנשים איבדו בהם אימון. זאת אומרת, נגיד, הזכרת את מערכת החינוך, אני חושב שזו גם אחת המערכות שאנשים יגידו, אוקיי, אולי אני יכול את החינוך לעשות בדרכים אחרות, לא בדרך הקונבנציונלית, שהיא אולי שקצת איבדה את דרכה ואת הרלוונטיות שלה.
1: נכון. ואתה רואה את המשטרה היום, ואתה רואה הרבה מאוד מערכות. אני, אני אתה יודע, גדלנו על התפיסה שיש שלוש רשויות, ואז יש איזונים ובלמים. חרטא, חרטא, זה היה בעבר, אתה מסתכל היום, עכשיו תוסיף לזה גם את, את בעלי ההון. שיש להם השפעה מטורפת, והם משפיעים מאוד על יוקר המכיה של כולנו. ותוספת לזה את התקשורת, שהיא חלק מהסיפור. נכון. אני לא מצליח לפחות את התקשורת. בשנה האחרונה שהחלטתי, אז יש פה ושם רעיון, פה ושם מאמר שנכנס, אבל זה, ת... מי שיושב בפאנלים שלהם, זה אנשים שהם יותר נוטים למקום, שמעלה להם את הרייטינג, שזה הקצוות, וזה הפילוג, ושה... והשיסוי, והדברים האלו, והתקשורת לא מעניינת אותה לייצר משהו אחר. אמיתי לעומק, אני אומר פה הכללה מאוד מאוד כללית.
0: מעניין אותה מה שיביא רייטינג. בדיוק. וקיצון מביא רייטינג, ואין שאלה. וחלק מהשיטה. נכון. ואז הבנתי
1: שזה לא רק עניין של מנהיג כזה או אחר, או מפלגות כאלה או אחרות, השיטה הדמוקרטית היא כבר... תראה, התחדשנו בכל מקום, אנחנו מתחדשים כל הזמן, העולם משתנה. זה נשאר אותו דבר. מה, מאות שנים, כמה אלפי שנים? כן. והרעיון שהתחלתי בקיץ הקודם להגות אותו, ולאט לאט אני עושה סביבו שותפים ומבנים אותו, נקרא הרשות הרביעית או הרשות האזרחית. בעצם להקים רשות נוספת לשלוש הרשות הקיימות. רשות שאתה ואני נרצה להיות שם, ומנכ"לים עסקיים, שאנחנו לא רוצים להיות בפוליטיקה הישנה והדי מבאסת. אלא מקום שבאמת אתה יכול להעמיק בדברים ולקבל החלטות ביחד, אבל לייצר שם משהו אחר לחלוטין. בין השאר עם פלטפורמה טכנולוגית מאוד חזקה מול הציבור הרחב, בין השאר עם ייצוג שהוא לא ייצוג מפלגתי, אלא יצירה של משהו שהוא ממלכתי. הייצוג הכי חשוב הוא שוויון מגדרי, זאת אומרת, יש שם 50% נשים, 50% גברים, הנשים חייבות להיות הרבה הרבה יותר בהובלה. אני מדבר על מונח שנקרא כל-ידרשיפ, הובלה משותפת, לא שוויון מגדרי וזה, אלא... להסתכל על הדבר הזה כשופרות, אנחנו מטמיעים את זה גם בארגונים כאלה ואחרים, ולייצר גם תהליכי קבלת החלטות, שזה אני מבין מתוך תהליכי עבודה שלנו בשטח, בהגדרה של קונצנזוס בנגנת הסכמות, שהחלטה מתקבלת רק אם יש לה 85 אחוזים, לא 51 אחוזים. זה לא דיקטטורי. בוודאי, זה משנה את כל המיינדסט, ואתה רואה קצת בזירה העסקית, ארגוני הולוקרטיה, ארגונים שהם שטוחים לחלוטין, בלי מנהלים, בלי היררכיה. אז אני, העולם עוד לא הולך לשם, זה צנונית ראשונה עדיין מאוד מאוד קטנה ורחוקה, אבל הפוליטיקה אבל, צריכה...
0: אבל יש לנו מודלים, כאילו, לפחות בעולם העסקי, נגיד, נכון. לפני שלוש שנים הייתי בביקור בזאפוס, בווגאס. זאפוס, חברה מדהימה ומצריכה בצורה מדהימה. מדהימה. כן, מדהימה, והדבר המדהים שם זה שבאמת אין שם, אין שם שכבת ניהול. נכון. הם, הם נפגשים בצוותים שכל צוות מחליט עבור עצמו, ו- ואין שם מה, אתה נכון, יודע... נכון, כתבתי
1: על זה הפוסט בספר, okay. כי זה המודל השיתופי הכי אקסטרים בתוך ארגון, okay. ויש בערך 300 ארגונים בעולם שהם ביולוקרטיה. אחד
0: הדברים שהדהימו אותי שם לראות, זה שאנשים לא עוזבים את הארגון הזה כמעט. זאת אומרת, הטרישן או הטרנובר שם הוא, 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 הוא כלום, הוא כלום, ואנשים עובדים שם שנים על בשנים, ומתוך רמת מחויבות מאוד 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 גבוהה, אתה רואה גם את התקשורת במסדרונות. אתה יודע, אנחנו שם עם המדריך שלנו, וזה... באיזשהו שלב חשבו שהוא צוחק עלינו, בסדר? אתה נכנס למעלית ואומר לך, זה ג'ק, זה ג'יין, זה סוזי, ג'ק עושה ככה, ג'ויין עושה ככה, אז סוזי עושה ככה. הוא אוקיי, בסדר, אתה יודע, שלושה חבר'ה אולי קרובים אליו, הכיר אותו. ואז הולכים ובחדר האוכל אומר לך, זה, 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 הוא ואתה, אתה אומר, מה, אתה מכיר פה את כל האנשים בארגון? יש שם איזה 1,500 עובדים, משהו כזה. והוא אומר לך, pretty much, כן? פחות או יותר את כולם, <laughs> ו- וזה משהו שהם מאוד מאוד מקדמים בהקשר הזה. זאת אומרת, יש להם אפליקציה, שהם דרכה יכולים ללמוד על כל אחד מהעובדים בארגון, וככל שהם מבלים יותר זמן באפליקציה הזאת, הם מקבלים כמו scoring, כמו, נקוד, כמו נקודות. זה נקרא, יש אה, להם שם של זולארז אולי? זה כמו דולרים של זאפוס, שבדולרים הם יכולים לקנות כל מיני מתנות מדהים. לעצמם. מדהים. מדהים, 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 מדהים. מדהים, מדהים. מדהים, מדהים. ותראה איזה יופי, כזה
1: לעבוד בשיתופיות, לייצר את הרשתיות הזאת ואת החיבור. ובסוף הרווח הוא אדיר. א', הם מצליחים עסקית, מהעוד זאפרוס, וב', הם מייצרים רמת המחוברות, נכון. שאתה לא מוצא בארגונים אחרים.
0: והאווירה מטורפת.
1: וזה שלוב, שאין עזיבות והכול, זה רווח אדיר, זה מטורף. כן. ומוטיבציה, ו- ו- וזה ו- העולם החדש. עכשיו, אתה לא חייב להגיע עד לשם. אז תייצר את הרשתיות הזאת בתוך ארגון קיים, תשנה את המבנים קצת, תשטח קצת את ההיררכיה הארגונית, ואלה דברים שקורים. זה חלק ממה שאנחנו עושים בלא ב- ב- זה הכיוון שהעולם הולך אליו, לחלוטין.
0: דיברת קודם באמת על ההשפעה של התקשורת, אני חושב שבצד החיובי של הדברים, זה שיש היום הרבה מאוד אפשרויות אחרות שלא מצריכות את התקשורת. אז אתה אפילו לוקח את הפודקאסט הזה, הוא ערוץ תקשורת לכל דבר ועניין. זאת אומרת, אני לא תלוי בחסדיהם של אף עורך או פוליטיקאי או בעל הון שהחליט אם אני רוצה להגיד את הדברים שלי או לא. ואני חושב שהיום באמת, מבחינה טכנולוגית, אנחנו נמצאים בעידן ש... כל אחד יכול לפתוח לעצמו ערוץ רדיו, ערוץ חדשות, ערוץ וידאו, ערוץ טלוויזיה, כאילו, אנחנו לא צריכים אותם.
1: לגמרי. יש פה משהו נורא מעניין, כי אתה לוקח פלטפורמות שהוגדרו בעבר כשיתופיות, כמו Airbnb, ואובר, ופייסבוק, ואתה קולט פתאום שהם לא באמת שיתופיות, okay. ויש שם מי שמנהל את העניינים, נכון. ו- ו- ונוטשים אותם. זאת אומרת, יש, יש איזושהי מגמה, ו- ויש יזמויות אחרות, מתוך הבנה מחודשת, אמיתית יותר. אז זה כמו הערוצים האלה והפרודקאסים ו- ועוד ועוד דברים שיש לצרכנות שיתופית ודברים מהסוג הזה. מגמות מטורפות יום-יום. זה-, זה מדהים לראות את זה. <אח> והשאלה איך מביאים את זה גם לפוליטיקה. אני, אני ממש מסיים הכי <אח> את הדבר בספר, זה להראות, זה קורה וזה וזה וזה. האם יש אפשרות גם שברמה שמאוד משפיעה על כולנו כאזרחים, ברמה הפוליטית, אנחנו נחולל שם את השינוי? <אח> זה <אח> סימן <אח> שאלה <אח> מאוד גדולה. צריך
0: חתיכת שינוי. כן. כי, כי, כי זה נראה לי כאילו, ה... מי שיכול לעשות את השינוי הזה, הוא, הוא עם האינטרס המנוגד לעשות את השינוי
1: הזה. לגמרי. ותחשוב כן. על המונח, תראה כמה זה שורשים מפלגה. זה מלשון לפלג. לפלג, נכון. בוודאי. התפיסה... <אז השקיים> את
0: זה הם עושים די בהצלחה. <laughs> מאוד.
1: כן. אבל הנזק עבורנו, ואנחנו הולכים אחריהם. ואז הרעיון שאתה יכול להשפיע רק כל ארבע שנים, או לצאת לאיזשהו מחאה, ואת זה צריך לשנות. אז אלה דברים שאני גם מאוד מאוד עסוק בהם, וככה מנסה לראות איך מחוללים שינוי בהקשר הזה. אם זה בתוך המערכת הקיימת, משהו בשינוי של ה אני אמרתי, אם תקום קואליציית השינוי, שכנראה, היום, אני לא יודע, אבל כשהפודקאסט ישודר, אנחנו נהיה יותר חרמים. לך אני מניח שנהיה שם לקראת הבחירות החמישיות, זה נראה ככה. או
0: מגפה שלישית, לך תדע. לך תדע. לגמרי.
1: אבל... אבל אני אמרתי, אם זה יקום, אני מוכן לעזוב את כל מה שאני עושה ולהיות מי שמסייע ביצירת דיאלוג ש... שיתופי ואמון בין כל החבר'ה האלה שהם לא כל כך יודעים לעשות את זה. בעיניי זו אחת המשימות הכי, כן. ולייצר פוליטיקה אחרת, שוואלה, עובדים ביחד.
0: זה I... באמת I... נשמע חזון אחרית הימים. מה, מה? זה באמת נשמע חזון אחרית הימים.
1: דווקא העניין של להיות בתוך מנגנון מגשר בקואליציה או ממשלה, אני חושב שזה קל יחסית, בגלל שזה קיים בהרבה מאוד ארגונים ומערכות אחרות. אנחנו מטמיים את זה בהרבה מאוד מקומות לאורך שנים, והמקפצה הבאה תהיה במקום הזה. חזון אחרית הימים זה לשנות את השיטה. כן. זה, זה מהלך שאני מכוון אליו, והוא ייקח כמה שנים. תהיה גם התנגדות מאוד גדולה.
0: כן, ברור. כן. מכל, מכל הדברים שעשית בחיים, במה, במה אתה הכי
1: להגיד את התשובה הטריוויאלית זה לגדל את הילדים שלי.
0: בוא נלך רגע מעבר לזה, כי זה כולם אומרים. נכון? לדעתי, זה תשובת כיסוי, אם אני לא אגד את זה, אז מה יחשבו עלי? בוא נגיד, הילדים ברור. בדיוק, אז אתה להנחתה הזו.
1: אני באמת חושב שההובלה של הדברים שעליהם דיברנו, Uh, עכשיו של השפה uh, האחרת, של תפיסה, של משהו שהוא לא רק ברמה של איזושהי תיאוריה, אלא הוא מאוד מאוד מיושם בשטח, ו, ו, וזה השפעה. אז uh, אם זה בביטוי של הקמת הארגון כמו גבים, והביטוי של ההקמה וה, והשותפות בארגון כמו היום קבוצת גומא גבים, ואם זה בתהליכים בשטח, Uh, אני יכול לפרוט את זה לדברים שאני, אתה יודע, אני, אני אקח את זה אפילו לרמה מאוד קונקרטית, כמו למשל, אם, הסת, אם שמת לב במהומות בשבועיים האחרונים, בכל הבלגן בארץ, uh, רמלה הייתה יחסית שקטה, יחסית כן. תארים המעורבות. עכשיו, רמלה, אני מלווה את פורום המנהיגות הרב-תרבותית של רמלה כבר 12 שנים, mm. ויצרנו שם תשתית של קבוצה של אנשים שיש בהם רמת אמון מאוד גבוהה, אחריות, ראש העיר קרא להם, המשטרה עובדת איתם, וגם הם יצרו שקט בעיר באופן יחסי, וגם הם מלווים ועוזרים ללוד כדי לחולל שם את השינוי. ווואלה, אתה אומר, מדהים. עכשיו, אפשר לפרט, יש המון, רוב הדברים האלה, אני לא יכול לדבר. אחד הדברים המבאסים בתפקיד שלי, שהוא מתחת לרדאר, וואלה, אני לא יכול לצאת עם סיפורים האלה לתקשורת. אבל
0: למה? בעצם זה סיפור מדהים, כי אני חושב שהם היו בתקשורת קצת כל השיטה האחרים שמראים לנו כל הזמן.
1: כי התקשורת רוצה סיפורים. ולהביא את הסיפור מהשטח, אנשים uh, לא, לא ששים לזה, בגלל שיש המון המון רגישויות, mm. וגם הם פועלים, בוודאי מנהיגים uh, מה, מהזירה פועלים באחריות, והם לא ששים לח, uh, לחשוף את זה. אבל תראה, גם הרבה מאוד ארגונים שבהם uh, אני מלווה תהליכי שינוי, אני לא יכול לבוא ולספר על מה קורה שם, בטח לא בחדרי כן. חדרים, ואז זה נשאר עמום, וזה קטע. זה קטע, זה כאילו משהו נורא בסיסי בעשייה שלנו, ש... שלי, שאתה... מנה... שתושבת את המקום. כן, אי אפשר, אי אפשר לדבר על זה. אז אני, אני צריך למצוא איך אני אסוגר את הגאפ הזה, אבל, אבל כן. הגאווה היא, אני גאה מאוד בצוות שלנו. צוות שלנו עושה עבודה מדהימה, עבודה שנים בהרבה מאוד מקומות, סיזיפית, ובאמת מחוללים הפלאים, שותפים. זה, 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 זה מלא גאוות, זה אוקיי. נורא כיף, כן. <laughs> אז לא נתתי לך <laughs> תשובה <laughs> טוב גם בהקשר הזה.
0: יש איזשהו אדם, מישהו שהכי השפיע על החיים שלך?
1: מי שהכי השפיע עליי, אני חושב, בפרספקטיבה, זה מי שהיה החונך שלי או המחנך שלי כשהייתי בתיכון. זה אותו אחד שהפגיש אותי עם סיני, ואפשר <laughs> לי גם להיות שם ולהתפתח. רוני אלנבלום הוא גם הארכיאולוג, לצערי הלך לעולמו לא מזמן. ו... וזה מדהים איזו השפעה יש לנו כמחנכים, והשפעה בגילאים האלו, וכהורים אנחנו לא תמיד ערים לעוצמה, למשמעות, כן, ולאחריות שיש לנו במקום הזה. ונראה לי שבלא מעט היבטים ונקודות, כן, הוא יצר השפעה מאוד גדולה על חיים שנבנה.
0: מאיפה אתה מקבל השראה? מה מקורות ההשראה שלך?
1: תלוי למה. נגיד אני חוזר לים, אז פתאום נכתבים לי בחתירות שקיעה רגועות, פתאום השראה לשיר שוואלה. זה באינסטגרם, אני לא שם את זה בפייסבוק, הוא פייסבוק יותר מקצועי. תראה, זה קטע. אנחנו יודעים, אתה מכיר את זה מצוין גם מהעולם הניהולי, שהמשאב הכי נדיר למנהלים זה הזמן לחשוב בשקט. נכון. עכשיו, זכיתי... במקרה, בהקשר הזה, במשך 15, 15 שנים גרתי במעלה גמלה, הייתי חבר מושב מעלה גמלה, עם אם ילדיי, ועבדתי כמובן, מרכז, ירושלים, באר שבע, בכל הארץ, וכדי לא להיות בפקקים, הייתי יוצא בדרך כלל עד רבע לחמש בבוקר, לא כל יום, אבל זה, והייתי חוזר, כדי למצות את כמה הימים במרכז, הייתי חוזר בדרך כלל בין 11 לחצות, רק מתניע צפונה. עכשיו, זה שעות שאתה לא יכול להתקשר ולעבוד עם אנשים, כן, לא תציג לאף רק אחד. עם רק עם עצמך. רק ו... עם עצמך. ולעיתים עם מוזיקה ומכבה פשוט את הרדיו. אני אומר שהרעיונות הכי מדליקים שנוצרו לי, נוצרו בזמן הזה.
0: יש מונח, נדמה לי, נדמה לי שמי שטבע אותו, זה היה ג'ים קולניץ, מי שכתב את גלגל התנופה, אני מדבר על זמן לבן. Mm-hmm. אם אתה מכיר את הדבר הזה, שזה, ב... שזה בדיוק זה, אני חושב. זאת אומרת, זה זמן שאין בו שום דבר מתוכנן. אתה רק אתה עם עצמך, ואתה... מדהים. פשוט זמן לחשוב.
1: מדהים. יש משהו שהשפיע עליי ביכולת הזאת גם מעבר, שזה הוויפסנה. הוויפסנה, mm-hmm. אתה, אתה לא עסוק mm-hmm. ב... אם יש מחשבות, הכל בסדר, אבל יש לך את האפשרות mm-hmm. באמת להתבונן. המונח ויפסנה בפאליט, בהודית העתיקה, זה להתבונן במציאות כפי שהיא.
0: Mm-hmm.
1: סוג ההתבוננות הזאת, שהוא מאוד מאוד מדויק, מזוקק, עמוק, חסר תגובות והשפעות, אני חושב שהוא גם מהווה מקור השראה, כי בסוף הדברים כנראה איפשהו בתוכנו. אז בתחילת הדרך בגישור, מקור ההשראה היה עם כל מיני מורים מחו"ל, מארצות הברית, וגם במשא ומתן בהתחלה. אנחנו פיתחנו פה הרבה מאוד דברים משלנו, מודל הגישור שלנו הוא מודל מאוד מאוד מתקדם, אני לא מכיר בעולם מודל שהוא באמת מזוקק לרמה הזאת. פיתחנו מודל שנקרא DB and Dialog-Base Negotiation, שרוב המנהלים ורוב הארגונים מאמצים אותו, כי זה מודל שמסתכל על משא ומתן מזווית הראייה של מערכות יחסים ואינטראקציה, ולא רק עכשיו קח ותן, וזה משהו אחר לחלוטין, וגם המודל של ה-ECA, של האפקטיב קולאברשן, של השיתופיות, התפתח מתוך ההתבוננות במציאות, כפי שהיא, הבנה של השינוי. החוכמה, להתבונן ולראות שכל הזמן יש שינוי, ואתה צריך גם... לתת מענה אחר לשטח ב- בהקשר הזה, ו- ואלה דברים שהם מקורות השראה מאוד משמעותיים. ב- יש לי קטע קצת בארץ, שאין... ה- יש לי חיבור עם מקצועים נהדרים, עם כל מיני אנשים בסביבה, אבל בתחום, בתחומים הספציפיים האלו... אין הרבה. אין, גם אין לי שם מקורות השראה mm. ש- שניזונים מזה. Okay. וגם, אני חייב לומר, גם בהרווארד, ארה״ב, אני, אני מוצא פה ושם תוספות. אבל אם אתה רוצה באמת להיות באינוביישן, כנראה צריך להיות בממד אחר,
0: הממד הלבן
1: או כל דבר אחר.
0: לגמרי. מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים
1: ממך? אני חושב שהמקום הזה של לשאול למה, אוקיי? אני מוסיף לזה שאלה נוספת, שגם אנחנו מלמדים אותה גם בגישור, בגומא גבים, ובכלל זה שאלה מה חשוב לך. אתה יושב עם הצדדים בקונפליקט, וכשאתה שואל את זה, פתאום אתה מקבל עולם שלם של צרכים ודברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם, וזה מאפשר איזשהו שיח דיאלוג יותר. ואני חושב שהילדים שלי, מיותר, מי יותר מפחות, יודעים לשאול את השאלות האלו, יודעים גם לעצב את החיים, שוב, כל אחד מהם במקום שהוא נמצא, במקום שהוא עם, ה... אני מקווה, פחות פחדים ויותר בחירה, יותר חופש הבחירה. במקום הזה, ואני מקווה שגם בעולם של מערכות יחסים, להבין את החשיבות שלה, של מערכות היחסים, לא כמשהו שהוא על הדרך, כמשהו שהוא מאוד משמעותי ומרכזי לנו.
0: Okay. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, ושכל אחד בעולם יכול לראות אותו, אוקיי? Okay? מה היית כותב עליו?
1: חוץ משיתופיות ואמון?
0: כל מסר שאתה חושב שהיה בעל ערך לשים אותו על השלט הזה. המשפט... دזכור, دזכור, כל אחד בעולם רואה אותו.
1: המשפט שאני מודה שאני הכי אוהב, והוא גם שמתי אותו בדף הראשון של הספר, זה, ש... זה ציטוט של ג'לאל א רומי. רומי היה משורר פרסי במאה ה-12-13, והוא אמר משפט מדהים. מחוץ ומעבר לרעיונות של נכון ולא נכון, מסתרי השדה, אני אפגוש אותך שם. עכשיו, זה אומר הכול. לא יודע אם יש מקום בשלט למשפט כולו. נגדיל את השלט. אבל זה המון. כי זה גם המרחבים שלך עם עצמך, זה גם מרחבים של כל מה שאנחנו מדברים עליו, במערכות יחסים ובאינטראקציות ובמקומות שיש לך תפיסה אחת ולמישהו אחר תפיסה אחרת מנוגדת. העולם יהיה טוב יותר אם אנחנו ניפגש בשדה הזה. בענק.
0: מה רוב האנשים לא יודעים לגביך?
1: Uh, אני מאוד אוהב uh, לרקוד, ב- <מד> אני מדבר על הטכנו-טראנס <מד> uh, כזה, האוס, כן, uh, כל הזדמנות שיש uh, מסיבות uh, בכל מיני מקומות. אני חושב שזה גם נותן לי את ה... אני מאמץ רגע את מה שאמרת על הזמן הלבן, הממד הלבן. זה נותן מרחב של התהתקות. אני לא נמצא שם בחיבור לקהילות או ממקום חברתי, אני בדרך כלל יכול להגיע לבד ולחזור לבד אחרי יום או אחרי שלוש שעות. יש משהו במוזיקה, דרך אגב, על טראנס, פתאום הראה לי אסימון לפני כמה שאני אומר, אמרתי, טראנס זו הרמוניה. המוזיקה היא מאוד לא הרמונית, אבל הסצנה, הוייב הוא מאוד הרמוני. כי אתה פוגש את עצמך עם אנשים שלא היית נפגש איתם yeah, בזה, okay. עם, גם במנעד הגילאי וגם בכל התצורות האפשריות. באמת, זה, <laughs> זה מדהים לראות את הדבר הזה. ו, ואני מרגיש מאוד נוח במרחב הזה. יש משהו ב... יש שם עוד ממד שהוא מאפשר סוג של הוויה מדיטטיבית. זה לא מוזיקה רגילה של שנות ה-80 ודברים מהסוג הזה, ואתה נמצא במקום ש, של ניתוק וחיבור. זה להתנתק על מנת להתחבר במקום אחר. כמו שאני פוגש בדברים אחרים שאני עושה, אבל את זה, אני לא חושב שמישהו, בטח לא במרחב של העבודה, אפילו שותפים הקרובים אליי יופתעו, והצוות שלי יפתעו את זה
0: עכשיו. תן להם לשמוע את הפודקאסט. הפתעתי
1: תוצאים בשאלה הזאת, בתשובה לשאלה, כן.
0: לאן מכאן? מה היה הדבר הבא שלך?
1: אם, אם אני באמת אפצח את היכולת שלי להשפיע בזירה הפוליטית והתקשורתית, אני עוד לא פיצחתי את זה. אם יש מישהו שמקשיב ויודע לעזור לי, אז כן, ו- ו- ועוזרים yeah. לי. אני נעזר בלא מעט אנשים, כי אני באמת לא יודע לבד את, ה- את התשובות. Yeah. Uh, אני חושב שבאמת uh, uh, לתרגם גם את מה שיש בספר, אבל, ו- ו- וגם הנושא הזה של האמון לטכנולוגיה, שתהיה מאוד... נגישה, כי אני יודע שטכנולוגיה משפיעה, שוב, אני לא שם כן, ולא יכול יודע... יכול להיות שפיים, לא
0: טכנולוגיה היא הרבה יותר גבוהה. בדיוק. מהירה, כן.
1: ואני לא מבין את זה, אבל אתה יודע לספר לי את זה ואחרים, ו- ואם אני אצליח לייצר את ה... לסגור את הגאפ הזה, זה יכול להיות מדהים. <אח> ווואלה, ככל שנצליח לתקן את החברה הישראלית, ואני לא בא ממקום שאני יודע משהו שאחרים לא יודעים, אבל, אבל יש פה איזושהי דרך, יש איזושהי שפה, ואנחנו חייבים כולנו, אם אני אצליח לרתום... יותר ויותר כוחות ומשאבים לתהליכים האלו, ואין לנו זמן. הילדים שלך, שלי ושל כל מי שמקשיב, אנחנו הולכים לחיות פה ביחד, וזה בכל הזירות, החל מהכי מה, לוקאלי ובכל הארגונים, יש עכשיו סערה בכל מקום, והיא בטח תירגע לאט אבל אי אפשר להירדם שם, ועד הזירה של מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר. יש
0: איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
1: אני לא חושב, אתה שואל מדהים. אתה שואל, אתה מקשיב, נעים היה לי בכל רגע ורגע. כן, ו...
0: יש שאלה שהיית רוצה לשאול אותי? מה הדבר הבא שלך? או, שאלה טובה. אתה כבר השני ששואל את זה. אתה מרים להנחתה שם. כן, צריך לחשוב על זה. לפני כמה ימים הייתה לי יום מזל תם. 49, תודה. וואלה. ויש לי חבר שכל שנה ביומולדת כבר שנים ככה, מתקשר אליי, או שאני מתקשר אליו כשזה יום הולדת שלו, והשאלה שאנחנו שואלים אחד את השני זה, אז מה אתה מאחל לעצמך לשנה, לשנה הקרובה? כן. והשנה, ש, השנה שעברה זה היה אומץ. כן, והשנה יצא לי ככה, בשבועיים לפני יומולדת, לחשוב, כאילו אני יודע שהדדליין מתקרב, ואני הולך לקבל את השאלה הזאת בטלפון, מה אני עונה? חשבתי על זה הרבה, 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 ובסוף, מה שהתגבש מבחינתי זה שהשנה הקרובה היא שנה של יצירה, של משהו חדש. עוד אין לו או פנים שאני יודע להגיד לך, זה יהיה כזה או אחרת, אבל... באיזה
1: מרחב של השפעה?
0: זה מן הסתם יבוא לידי ביטוי במרחב העסקי שלי, אבל... תראה, העולמות שלי זה שינוי וטרנספורמציה, זה העולמות, אז יהיה מן הסתם איפשהו בעולמות האלה, אני מניח. אבל אני... מאוד פתוח, אתה יודע, שינוי בטרנספורציה אפשר לעשות בהמון צורות ובהמון בהמון דרכים. אז אני עוד כרגע מאוד מאמץ את ההגדרה שלך של המערכת יחסים עם הלא נודע גם לגבי הדבר הזה, כן. <laughs> של לראות באמת מה העיצוץ, מה העניין. יש הבנים. לך גם
1: אתגר עם הנושא, תחת הכותרת של שינוי בטרנספורציה, יש שם המון 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 התעסקות, וחלקה גם שרלטנית, חלקה <laughs> גם מאוד מפספסת. זה הופך להיות קצת נכון. uh, טרנד שאז לזקק בצורה מדויקת את הדברים, אז, אז האתגר פה הופך להיות יותר, uh, יותר, uh, יותר משמעותי. אני, אני מסכים. ולדייק את זה, לבדל את זה, להביא שם את הדבר החדש, כן. ה- היצירתי, האחר. חד משמעי. כן, מדהים.
0: Um... מה מי שככה מקשיב ורוצה ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך, אז מה, איך הכי קל לעשות לו לא, איך, 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 איך יהיה לו הכי קל לעשות את
1: זה? אני חושב שאני פרוס ברשת. Okay. אתמול פתחתי במקרה בגוגל, מישהו חיפש משהו ו, וקצת הרגשתי לא נוח עם כמות הדפים שם, כל <laughs> מיני רעיונות ומאמרים והכול. אז מאוד קל למצוא אותי, בטח גם בפייסבוק ובטח דרך... כל אחד שהתקשר גם yeah. לקבוצת גומא גבים, אז זה, ואני אשמח, אני תמיד, זה בקטע של סרנדיפיטי, אני לא מסוגל גם להגיד okay. לא לכל מיני פגישות okay. ואינטראקציות, okay. ואינטראקציות ודברים כאלו, yeah. כן.
0: ואנחנו גם נשים כישורים גם לפייסבוק על מתן של גבים, וכל ו- מי שירצה יוכל להגיע לדף של הפודקאסט ב-doingchange.co.il, ולפרק הזה, ולהגיע לכישורים האלה ישירות.
1: כן, גם היום אפשר לפגוש אותי דרך הספר בחנויות. הוא יצא השבוע באמת לסטימצקי וצומת ספרים. ברכות. זה גם משהו ש... זה לפגוש את האמירה. אני חושב שזה מאוד מעניין, כן.
0: עושים גם קישור לספר. בכיף. אז אומרים, תודה רבה. ערן, המון המון תודה. תענוג. תודה.
1: תודה ובהצלחה.